0: Sucedió en Mallorca, los episodios más curiosos de la historia de la isla. Hola y bienvenidos a una nueva entrega del podcast en el que desvelamos algunos de los episodios más curiosos de la historia de Mallorca. Hoy nos acompaña Manuel Aguilera, periodista, escritor, historiador y profesor universitario. Un auténtico especialista en la guerra civil que nos viene a contar precisamente cómo vivió la isla este periodo crucial Hola. en la historia. Hola Manu, ¿qué tal?
1: Encantado de estar aquí
0: la guerra civil sale muchas veces a relucir en el debate político actual, incluso nos puede sonar de relatos de nuestros padres o abuelos. Es un periodo fundamental que marcó a varias generaciones de antepasados y que sigue latente hoy en día. Por eso este episodio lo vamos a dedicar en especial a narrar qué ocurrió en general y en concreto aquí en Mallorca, por si a alguno se le ha olvidado lo estudiado o desconoce por completo la guerra fratricida que se vivió aquí hace menos de 100 años. Manuel es profesor de universidad y todo un experto en la materia, así que seguro que el viaje con él en el se nos hace ameno y enriquecedor. Antes de meternos en harina, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué hechos hicieron desembocar al país en la Guerra Civil Española?
1: La clave está en lo que ocurrió durante la Segunda República. Fue un ensayo democrático, el primero de la historia de España, en el que todo el mundo puso grandes expectativas y nadie acabó contento.
0: Escuchemos ahora al filósofo Miguel de Unamuno cuando el 14 de abril de 1936 proclama la República en Salamanca.
1: En el siglo XX, hemos completado la obra que aquellos no pudieron realizar, arrojando de España al último Hasburgo, Alfonso de Borbón. Hoy comenzó una nueva era y terminó una dinastía que nos ha empobrecido y envilecido. ¡Viva España! ¡Viva la República! La sociedad se, se polarizó muchísimo, provocaba pues, que hubiera muchos asesinatos, eh, la gente se tomara la justicia por su mano. Yo siempre pongo un ejemplo cuando algunos alumnos míos me dicen, es que ahora hay mucha violencia o hay mucha... Polarización. Exacto. Mucha, muchas mucha pelea, mucha discusión política. Yo les decía, en la segunda república los alumnos iban con pistola a clase. O sea, tú si eras comunista o eras fascista, tú sabías que te jugabas la vida cuando ibas a la universidad, porque había enfrentamientos la universidad, en la calle, los militantes de los partidos recibían instrucción militar
0: como si ahora, eh, sí. gente del PP o del PSOE antes de hacerte miembro del partido de hiciesen un corsillo militar ¿no?
1: el partido comunista, o en ese momento la falange, ¿no? que venían ser los extremos esos tenían instrucción militar es verdad que el PSOE existía en aquel momento y había un ala muy revolucionaria que era partidario de derribar directamente la república y instaurar la dictadura del proletariado, porque eran marxistas revolucionarios, un momento muy convulso
0: muy crispado, y uh -huh. Al final, el golpe de estado comenzó en la noche del 17 de julio de 1936, en Melilla. Allí parte del ejército se declaró en contra del Gobierno de la República y tomó el control de los cuarteles. A la mañana siguiente, el 18 de julio, la intentona golpista llegó a la península con el levantamiento de cuarteles en ciudades como Sevilla, Valladolid, Burgos... Era un sábado de verano y, entre el calor abrasador, los dirigentes de la República anunciaron por la radio la rebelión. El
1: gobierno del Frente Popular ya ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el levantamiento del ejército
0: marroeste. El gobierno ya conocía que la oposición estaba preparando algo, pero el levantamiento los pilló por sorpresa. No sabían que estaban tan organizados y que ya contaban con la ayuda internacional de países, como por ejemplo Italia. ¿Cómo se vivió ese día uno de, del golpe de estado sí. aquí en la isla? ¿Qué, ¿Qué ocurrió ese 18 de julio?
1: Hay que tener en cuenta que Valeria será una comunidad muy, muy conservadora. O sea, muy, muy de derechas. Hubo mucho apoyo ciudadano al golpe aquí. Enseguida tomaron el control de todas las islas, menos de Menor. El que lideró el golpe aquí, que fue el comandante militar Manuel Godet, cuando vio que estaba todo controlado aquí, se marchó a Barcelona el 19 de julio porque allí estaba siendo vencido el golpe, pero enseguida fue detenido y fue fusilado.
0: El general que aquí lo organizó todo.
1: Exacto. O sea, las reacciones fueron muy tímidas. El cuerpo de carabineros era un cuerpo militarizado que se encargaba de controlar las fronteras y había unos 600 en todo Baleares. Unos cuantos sí que se enfrentaron a la Guardia Civil en Manacor, pero enseguida fue el ejército y fueron vencidos en La base de hidroaviones de Poyensa, que todavía existe, que es una base militar, esa se puso de parte de la República, pero también fue enviado el ejército desde Palma y desde Inca y fueron vencidos. En un día estaban todos vencidos.
0: ¿La vida cambió algo? Porque en ciudades como Madrid, Barcelona, pues obviamente se montó ahí sí. eh, la de Cristo. Sí. Pero aquí, con esta aceptación masiva, ¿cambió algo la vida sí. de la gente?
1: Bueno, eh, cambió sobre todo por el miedo porque de repente estaban viviendo en un estado de guerra. O sea, pasaron de una vida civil en democracia a un estado de guerra donde son los militares los que tienen todo el poder. Y patrullaban las calles.
0: ¡España, urbe! Entonces,
1: eh, había un miedo generalizado. Si tú tenías además algún tipo de compromiso con un partido o un sindicato de izquierdas, tenías muchas papeletas para que te detuvieran, pasar largo tiempo en prisión y muy posiblemente que te asesinaran.
0: De hecho, hubo hubo personalidades que, que adquirieron cierta importancia. No sé si nos puedes hablar de algunos nombres, personas que tuvieron algún tipo de papel en toda la época de la guerra civil aquí en Mallorca.
1: De las personas de izquierda que sufrieron la guerra aquí, posiblemente el más conocido fue el alcalde de Palma, Emili Darder, que estuvo varios meses en la cárcel, él estaba muy enfermo, y fue fusilado, sentado, porque no podía ni siquiera tenerse de pie, en el cementerio de Palma, y que si la gente pasa por ahí, todavía hay unas ya justo en el lugar donde fue fusilado, normalmente con unos claveles que suele poner la gente allí. Luego, las rojas del Molinar fueron cinco comunistas que vivían en el Molinar.
0: Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo.
1: La más conocida era, se convirtió en un símbolo, Aurora Picornei Ellas fueron detenidas, eran eso, militantes comunistas muy activas Aurora Picornei, por ejemplo, su marido, el padre de su hija Era un enviado de Stalin, o sea, era un emisario directamente de la URSS Imaginaba si era comunista que a su hija le pusieron octubrina roja En homenaje a la revolución rusa bueno, que aquello, o sea, ahora nos choca con todos los nombres raros que hay en aquella época, que todo el mundo ponía nombres de santos, imagínate que ponía octubrina, ¿no? Ya alguna que le ponía en libertad ya chocaba. Pues. Entonces ellas fueron enseguida detenidas, pasaron varios meses en prisión y nadie sabe por qué el Día de Reyes del 37, fueron sacadas de la prisión de mujeres, cerca de donde está la biblioteca Cansales y las fusilaron en el cementerio de sus coletes en... Y no sabíamos que habían sido fusiladas ahí hasta hace poco porque en las exhumaciones que hizo el anterior gobierno ahí en el, en el cementerio encontraron los cuerpos.
0: No hubo grandes guerras eh, aquí en las islas, salvo, si te lo voy a preguntar, <risa> el desembarco de Bayo que has escrito un no, no, no. libro al respecto. Fue la gran guerra que hubo aquí en Mallorca de la guerra civil, ¿no?
1: Aquí hubo una batalla que duró 20 días en los municipios de Manacor, San Llorense y Sonservera. Es una batalla muy desconocida, se enfrentó ahí el ejército sublevado mallorquín contra las milicias catalanas, casi todos comunistas y anarquistas. Empezó el 16 de agosto del 36, o sea, en pleno verano, y terminó el 4 de septiembre. Empezó teniendo la iniciativa las milicias antifascistas, que estaban lideradas por un capitán que se llamaba Alberto Bayo. Lo que pasa es que la indisciplina y la falta de organización y de medios provocó que se estancaran. Y en lugar de conquistar un pueblo importante como ellos esperaban, como Manacor, el único que conquistaron al final fue Son Carrillo que viene a ser una pedanía. Y Porto Cristo llegaron a tomarlo, pero un día. Luego se quedaron solo en la zona alta de Porto Cristo, que es más o menos donde tiene la casa ahora Rafa Nadal. Uh -huh. Ahí estaba la primera línea del frente. Había una pared de piedra que ellos llamaron el parapeto de la muerte. Para mantener esa línea, tenían unas 20 bajas al día. Solo para mantener esa línea. Bajas quiere decir muertos y heridos. ¿eh? un proyecto que se llama la Batalla de Mallorca. Hemos investigado los restos materiales que quedan por la zona y también hemos hecho un estudio de cuántos participantes y cuántos muertos hubo en esa batalla.
0: ¿Y cuántos hubo?
1: Esto es exclusiva. ¿eh? Uy, venga,
0: venga,
1: a ver. Participaron por el bando antifascista unos 5.000 y por el otro bando unos 4.000 y murieron por el lado antifascista casi 400 y por el lado sublevado 118. En, en Mallorca luchó el primer batallón femenino de la historia. ¿Y eh, quiénes
0: eran estas mujeres?
1: Pues eran mujeres comunistas del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSU, que recibió una instrucción muy rápida de una semana. Mujeres de diferentes edades que no tenían experiencia en guerra ni militar y cogieron un fusil.
0: ¿Y después qué ocurrió con, la, con el desembarco de Bayo? ¿Los antifascistas no lograron recuperar Mallorca?
1: No, se estancaron y llegó la orden de evacuar porque se dieron cuenta en el Gobierno Central de la República que esas fuerzas iban a ser mucho más útiles en la península. Entonces, entonces les dijeron, vamos a enviar barcos para recogeros, el que no suba se queda en tierra. Se retiraron durante una noche, fue una retirada exitosa, eh, porque podría haber sido una caza de conejos, pero se retiraron en orden en una noche entera sin que el enemigo se enterara. Cuando se levantaron por la mañana, no había nadie, no había nadie. y solo encontraron 50, que se habían despistado, pero bueno, Joder, de,
0: de 4.000, 40,
1: que se despistaran 50, pues me parece un éxito. es un éxito
0: total Oye, ¿y se sabe cuánta gente murió en Mallorca eh, durante la Guerra Civil?
1: En represaliados, o sea, asesinados, personas de izquierda, eh, hay un listado de 1.200 a las que habría que sumar los que murieron en la batalla.
0: Mira, te voy a preguntar la última cosa que tenía que apuntada, así como a modo de detalle rápido. A lo mejor no lo saben sí. los oyentes, que Franco, que fue al final el dictador, al principio no tenía que serlo. Cuéntanos sí. quién tenía que ser el dictador y qué pasó.
1: No se sabía bien qué, quién iba a ser. El presidente de la Junta era el, el general Cabanellas, pero luego estaba el comandante del Ejército del Norte, Emilio Mola, y luego estaba el general Sanjurjo, que había liderado ya un golpe en el año 32 y podía ser él el que iba a dirigir a la Nueva España. Curioso que tanto San Sanjurjo como Mola murieron en accidentes de avión. Entonces, al final se quedó entre Cabanellas y Franco, pero Franco tenía mucho más apoyo.
0: Pues bueno, con esta anécdota lo dejamos aquí. Manu, muchas gracias por, por todo este repaso por la guerra civil y los detalles en Mallorca. Ah, un placer. Bueno, si le queréis seguir la pista, Manuela Aguilera escribe columnas en el periódico cada viernes que también las podéis encontrar en la edición digital. Nosotros nos despedimos aquí, nos escuchamos en el próximo episodio la semana que viene con más anécdotas de la historia de nuestra isla. Un abrazo.